0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei dieser neuen Podcast-Folge wieder dabei bist. Heute ist Türchen Nummer 15 dran. Ich bin heute wieder alleine. Meine Frau ist wieder einmal verhindert leider, aber... Wer weiß, vielleicht ist sie ja morgen mit dabei bei Türchen Nummer 16. Wenn bei Türchen Nummer 16 nicht, dann eventuell bei 17. Schauen wir mal, wie oft sie noch bis Türchen 24 dabei sein wird. Gut, einfach das nochmal, damit du Bescheid weißt, dass ich hier alleine bin. Heute möchte ich gerne mit dir darüber reden, warum für mich die aktuelle Ist-Rendite nicht ausschlaggebend ist. Ja, Also... Ähm, hier will ich einfach mal erklären, warum das so ist, wenn ich jetzt ähm, ein Objekt finde und sehe, also rechne die Rendite aus und mo die momentane Situation ja, aktuell nicht so toll ist, dass für mich überhaupt kein K.O.-Kriterium ist, nicht in diese Immobilie zu investieren. Also, gehen wir mal ähm, Schritt für Schritt vor. Die Ist-Rendite, wenn du ein attraktives Immobilieninvestment siehst und die, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kaufe jetzt nicht unter 5%, ja, ob jetzt vor oder nachsteuern, ist dir überlassen, ja, spielt jetzt momentan keine Rolle, aber ähm, die ist Rendite wenn du jetzt einfach mal, keine Ahnung, oder 500 Euro Kaltmiete momentan hast, nimmst die mal 12, die einfache Maklerformel, und dann diese Summe, also die 6000, weil 500 mal 12, ja 6000 sind im Jahr, 12 Monate, und dann äh, durch den Kaufpreis zählst und wenn da deine Istrendite rauskommt, wie sie momentan ist, und wenn sie dann äh, unter deine sagen wir mal, unter deiner Schwelle ist, zum Beispiel, wenn du sagst, du investierst nur in 5% äh, Immobilien, die wo 5% Rendite abwerfen und es nicht so ist, dann musst du schauen, warum es nicht so ist. Es kann ja verschiedene Gründe haben. Also zum Beispiel, ähm, momentan ist hier halt ähm, die Immobilie untervermietet. Das heißt, sowas suche ich ja zum Beispiel. Das heißt, ähm, dass da auf jeden Fall Potenzial ist bei der Miete. Und dadurch kannst du noch argumentieren beim Verkäufer, dass du ja eventuell noch mit, dass er mit dem Preis runtergeht, dass du da etwas Spielraum äh, siehst oder möchtest. Und vielleicht kommt er ja dann entgegen und äh, wenn du dann siehst, dass du, ähm, wenn du im Grundbuch eingetragen bist und die Miete dann erhöhen kannst und dann auf deine 5% kommst, dann ist ja toll, oder? Das heißt ja dann nicht, dass du dann nicht investieren sollst. Wenn du jetzt nach dem ersten Mal erhöhen, also wenn du es direkt erhöhst, wenn du im Grundbuch stehst oder beim zweiten Mal auf deine 5%, ist ja natürlich auch noch in Ordnung, meiner Meinung nach, ähm, ja, zu dem heutigen äh, Zinsniveau kann man sowieso auch meiner Meinung nach weiter runtergehen, äh, was die Rendite anbelangt. Und ähm, für mich ist es halt einfach so, dass ich jetzt nicht einen festen äh, Renditesatz habe, wo ich sage, wenn es so jetzt ist, ob es jetzt vor- oder nachsteuern ist, spielt für mich keine Rolle, dann investiere ich nicht in Immobilien. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich Immobilien als Langfristinvestment sehe. Und ähm, das hoffe ich, dass du es das auch so siehst. Ähm, denn als langfristige Vermietung, wie das Wort schon sagt, du tust langfristig vermieten, dann tust du auch langfristig damit ein Vermögen aufbauen und ähm, genau, wenn du das so siehst, dann ist es einfach, dann siehst du die, ähm, den Kaufpreis einfach und die Miete zur aktuellen Ist-Situation nicht so dramatisch und dann, dann sollst du deine Ist-Rendite, wo du also einkaufen tust, wo du sagst, nein, darunter gehe ich nicht, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Du sollst lieber schauen, wie die Immobilie an Potenzial ist, was sie an Potenzial hat. Denn das bringt dich ja weiter. Denn du kannst dadurch, wenn du sie jetzt, wenn du so sagst, stur, nein, ich investiere nicht unter 5%, dadurch kannst du extremes Potenzial und extremes Vermögen liegen lassen. Und das sehen andere Investoren und schnappen dir die Immobilie dann weg. Also deswegen würde ich dir das auf gar keinen Fall raten, so eine sture, ähm, ja, Renditevorstellung zu haben. Du musst immer schauen, was die Immobilie hat. Also an, wenn, ich sage dir zum Beispiel, wenn es ein Beispiel ist, wo ich jetzt sagen würde, nein, wäre jetzt nichts für mich. Ich möchte ja immer, dass Zins und Tilgung gedeckt ist. Und ähm, wenn ich dann sehe, dass die Miete am Maximum ist und der Kaufpreis ähm, so angesetzt ist, dass es für mich keinen Sinn macht, runter zu verhandeln. Wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, ist hier eine Immobilie und ich würde für die jetzt 150.000 Euro ja, ähm, investieren. Also die wäre mir 150.000 Euro wert. Und sie ist jetzt für 200.000 inseriert. Und die Immobilie, natürlich musst du auch schauen, wenn sie jetzt neu drin ist, macht es für mich keinen Sinn, da irgendwie die Energie und Zeit aufzuwenden, um mein Ziel zu erreichen. Denn ähm, wenn sie jetzt frisch reingekommen ist, geht dazu 99% nicht direkt 50.000 Euro runter, der Verkäufer, weil es hatte einen Sinn, warum er mit 200.000 zum Beispiel jetzt in dem Beispiel angesetzt hat. Ja. Ähm, wenn die Immobilie aber, ich, ähm, ich, ich, ich gehe ja mit verschiedenen Strategien an den Markt rein und ich gehe nicht einfach nur online rein und ich schaue auch manchmal oder öfters, weil das macht für mich mehr Sinn, ähm, Immobilien von, dem, von der letzten Seite aus, wenn du es auf Scout 24 gehst, von der letzten Seite aus zu schauen. Weil die Immobilien, wo sie nicht verkaufen, die rücken automatisch weiter nach hinten. Und das heißt, wenn die Verkäufer dann sehen, dass die Immobilie sich nicht verkaufen lässt, hast du automatisch mehr Chancen, da was zu machen. Und das ist mir schon so oft passiert, dass diese Strategie einfach wunderbar ist. Weil heutzutage gehen die meisten mit einem, ja, hohen Preis rein, die wissen, Immobilien sind gefragt und sie können da horrende Preise erreichen und ähm, ja, so ist halt die Vorstellung der meisten Menschen. Die gehen nicht rein und sagen, ja, ich möchte jetzt einen günstigen Preis haben, also günstig ansetzen, um jetzt die Immobilie schnellstmöglich zu verkaufen. Die gehen als erstes hoch, steigen oben ein und können dann nach und nach gehen sie dann runter. Wie gesagt, wenn die sehen, dass der Markt das einfach nicht hergibt, dass keinen das interessiert, wie ähm, die Immobilie momentan ist, sei es jetzt vom Zustand her, sei es vom Kaufpreis her, sei es von der Miete her, dann muss er was tun. Ansonsten bleibt er auf der Immobilie hocken und manche Verkäufer brauchen ja irgendwann mal auch Geld. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen Immobilien verkaufen. Ein Grund davon ist, dass der Verkäufer Geld braucht. Und dann gehst du einfach an die Sache aggressiver heran. So tue ich das und so bin ich sehr, sehr gut gefahren, seit ich investiere. Und ich tue das mittlerweile schon zweieinhalb Jahre und äh, bin tagtäglich auf dem Immobilienmarkt und schaue, wie so die Entwicklung ist, wie man so Strategien ändern kann, an die Immobilien heranzukommen. Und ähm, dann habe ich das ausprobiert und das also passt hervorragend. Natürlich nach, du weißt, an Nummer eins ist bei mir natürlich der Makler, dass die Immobilie gar nicht auf den Markt kommt. Und ähm, Sei es jetzt, wenn ein eben, wenn auch wenn ein äh, Makler verkauft, der Makler geht ja meistens aus das, was der Verkäufer haben will. Wenn jetzt ein, eine Immobilie zu, keine Ahnung, ein Preis drin ist, wo du sagst, nein, das ist mir auf jeden Fall zu teuer und es äh, vom Makler angeboten, das heißt ja überhaupt nicht. Meistens heißt es überhaupt nicht so. Also 90% ist so, dass der Verkäufer diesen Preis möchte und nicht der Makler. Und Deswegen spielt es keine Rolle, wer die Immobilie anbietet. Entweder Makler oder Privatverkauf spielt es keine Rolle. Du kannst dann auf jeden Fall was mit dem Preis machen. Und Fragen kostet ja nicht. Eine, ein Nein hast du ja schon. Du hast ja schon die Immobilie zu teuer. Du kannst sie nur fragen, etwas, dass er sie günstiger macht. Du kannst ja in dem Beispiel jetzt, weil du willst für 150.000, ja, das ist ist auch je nachdem willst du die Immobilie zu 150.000 zu 100 oder sagst du ähm, 170.000 sind auch noch in Ordnung das ist auch wieder nach deiner Strategie wie wie kaufst also wie willst du einkaufen dass dich für dich die Rendite in Ordnung ist ja also dann sprich ähm, sagst du ja ich 150.000 ist mein Maximum dann klar dann kannst du äh, nichts weiter machen dann Tust du eigentlich, wenn du sagst Maximum, dann gehst du eigentlich rein und sagst, ich möchte die Hunden für 130.000, damit ihr euch irgendwo bei 150.000 trifft, ja. Aber wenn du sagst, ja 570, 175 ist auch noch in Ordnung, dann kannst du auch bei 140.000 einsteigen. Dann kommt er vielleicht etwas entgegen, sagt nein 190, dann gehe ich weiter nicht runter. Dann sagst du, ja okay, also wenn du bei 100 140 eingestiegen, also 140 oder 130, wenn du sagst, ja okay, dann machen wir fix, wir treffen uns bei 160 und er hat ja 190 geboten und bei dir ist 170 oder 175 Max Maximum, dann kann es sein, dass er dann sagt, okay, ähm, so weit runter gehe ich auf gar keinen Fall, mein letztes Angebot, ich gehe auch auf äh, 180 oder 175 und dann schaust du, ob das für dich immer noch Sinn macht. So musst du. Das sind so Strategien, wie du irgendwann entwickeln musst, wo du dann siehst, ah, das macht für mich Sinn. So kannst du in den Markt gehen. Du kannst natürlich viele Strategien ausprobieren. Aber so tue ich das am meisten. Ich tue mir immer noch einen Puffer lassen, weil die meisten gehen nicht so weit runter, wie ich es möchte, wenn sie Immobile für einen horrenden Preis angeboten haben oder anbieten. Und ich dann eben sehe, wenn sie neu drin ist, dann macht es für mich keinen Sinn, lasse ich sie liegen. Aber wenn sie dann länger drin ist, immer weiter nach hinten rückt, dann lauere ich <lacht> wie die Cobra vor der Maus. Also ich lauere, warte und dann gehe ich rein und dann aber eben aggressiver. Und äh, weil die meisten Leute fragen dann einfach nicht nach oder sie gehen eben nicht mit dieser Strategie vor, dass sie von hinten anfangen und überlegen einfach nicht, was könnte der ausschlaggebende Punkt sein, warum das so ist, wie es ist. Denn alles hatte einen Grund. Und auch da bei dieser ähm, Strategie oder bei diesem Investment oder bei diesem Verkaufspreis hat es einen Grund. Und ähm, dann gehst du einfach so rein und schaust, was so die andere Seite sagt. Also in dem Fall der Verkäufer bzw. der Makler. Und äh, ja, das würde ich dir sehr ans Herzen legen, dass du nicht schaust, wie die aktuelle Rendite ist und dann sie einfach liegen lässt. Schau, wie der allgemeine Zustand ist. Von der Miete her, vom Kaufpreis her und ähm, vom Zustand natürlich her, ähm, da musst du auch immer mit einberechnen, wenn du noch dann direkt was machen willst, renovieren, sanieren, je nachdem, was du vorhast. Ähm, und äh, das rechnest du natürlich auch in deinem Kopf mit und natürlich tust du es auch mit argumentieren, warum du so weit runter gehst, wenn du jetzt diese Strategie fährst, wenn es da noch irgendwas zu tun ist. Und du kannst immer mit Argumenten kommen, umso mehr Argumente, umso mehr sieht auch der Verkäufer bzw. der Makler, dass ja, es einen Grund, richtigen Grund gibt, warum du so niedrig einsteigst. Ja. Ja, genau, und ähm, wenn jetzt bei, deine Schwelle bei 180 ist und der bietet sie für 200 an, dann musst du natürlich auch wieder schauen. Ja? Und vielleicht ist natürlich bei 190 dann für dich auch in Ordnung, dass du sagst, ja, das, das passt auch so, da musst du gar nicht viel verhandeln, aber du willst doch etwas rausholen, weil 10.000 haben oder nicht haben, ist natürlich auch gut. Aber wenn du größere Preise sinken willst, also von deiner Seite aus, ja, dann äh, musst du eben schauen, überlegen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich... Du sollst mir günstiger geben, weil es ist doch extrem teuer, was du anbietest. Du will doch keine Sau. <lacht> und das interessiert dich da auch nicht. Dann kommst du so oder so nicht ins Geschäft mit so Leuten. Und ähm, ja, du musst dir überlegen, warum es so ist. Und ähm, dir Gedanken machen, wie du am besten, am sanftesten aber dann auch aggressiv reingehst. Aber dass du niemanden so auf irgendeine Art verletzt. Und mit vielen Argumenten kommst du durch die aktuelle Situation, wie sie gerade ist, dass eben, wie gesagt, die Immobilie weit nach hinten gerückt ist, kannst du wirklich gute Chancen haben, zu deinem entweder zu deinem Wunschpreis oder zu deinem Preis bekommen, wo du ein Auge zudrückst und sagst, klar, langfristig bringt die Immobilie mir viel, viel mehr Wert, anstatt dass ich sie liegen lasse und äh, nicht investiere. Gut, das sollte die Podcast-Folge von heute sein. Äh, Adventstürchen Nummer 15. Ich hoffe... Das hat bei dir Klick gemacht. Du hast neue Erkenntnisse dadurch bekommen und siehst, wie ich so strategisch an die Sache herangehe. Es gibt natürlich verschiedene Strategieformen. Ich tue auch verschiedene anwenden und ähm, das ist eine davon und die ist sehr wirksam, wenn dass du einfach siehst, dass du was machen kannst, nicht schaust, wie die Ist-Situation ist, sondern wie kann es, kannst du es umwandeln, dass es für dich dann am Schluss wirklich passt und du dann davon äh, profitieren kannst. Genau, eine Win-Win-Situation schaffst natürlich ähm, keine horrenden äh, die Hälfte Kaufpreis verlangen und äh, natürlich musst du auch an den Verkäufer denken, dass und den Markt beobachten, was so üblich ist und was deine, ähm, deine, deine Ziele sind, wo du erreichen willst an dem Kaufpreis und dann ja, eine Win-Win-Situation schaffen. Das ist für mich immer am liebsten, denn da, damit du was hast und er davon was hat und damit dir wirklich einen guten Gewissen ähm, ja, ein Geschäft entwickelt und vor allem, wenn es auch durch Makler ist, dass der Makler dann auch sieht und dich dann auch kennt und sieht, dass du nicht da äh, herabwirken wirkst und äh, Hauptsache du willst nur das, was du willst und denkst nicht an den anderen. Und so kannst du auch zukünftig dann weiter, wenn der Makler gut ist, mit ihm auch weiter zusammenarbeiten und er dir dann auch ähm, Immobilien zuschickt, wie du von mir auch kennst, ähm, bevor sie auf den Markt gehen. Genau, immer so denken und nicht nur an dein Wohl denken. Das passt auch zur Weihnachtszeit. Da denkt man sehr gerne auch an andere Menschen. Gut, das war die Folge. Vielen, vielen Dank nochmal und ich hoffe, du bist morgen dabei. Ich hoffe, dass meine Frau morgen dabei ist und ja, ich wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Tag. Und bis morgen. Dein Matthias Klavina. Ciao.